0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。之前我们出过两期一位搜救员在某论坛发布的自己曾经在工作中遇到的一些奇怪事情。我们今天再来讲一讲，他还遇到过哪些诡异事件？故事名称：搜救员系列之不该出现的楼梯。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识。部分内容超出普遍认知，如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当作故事理性收听。在美国某论坛中有一个讨论区，里面主要分享一些惊悚的原创故事。我们今天这个故事的主人公是在州立湖滨公园担任救生员的工作。他所执勤的那片水域位于美国北部，是当地最受欢迎的湖区之一。在那里，常会有些喝醉酒的、干蠢事的、屡劝不听的，甚至精神不稳定的游客。偶尔，他也会碰上一些难以说明的怪事这些怪事始终困扰着他，找不出合理的解释。我将以第一人称讲述一下他所经历过的一些事情。救生员的工作内容分很多种，而我在搜寻失踪人员方面有着非常良好的记录，所接到的报案也大多都是搜救失踪人员。大多数时候，他们只是找不着路了，比如散步的时候走着走着偏离了大路，或者滑下了一小段峭壁。他们之中的绝大多数人都遵循了那句老话，待在原地，并且不会走远。然而，有那么两回。却并非如此。这两次失踪记录都困扰了我许久，他们都在日后成为了我接到求助后更加努力搜救的动力。第一起事件的主角是一个跟随父母外出采摘野莓的小男孩，当时他和他的妹妹在一起，并且两人几乎是同时失踪的。在两个孩子离开父母视线仅仅几秒后。他们就似乎一起消失了。在意识到无法找到孩子们的踪迹后，父母向我们求救，于是我们出动去搜索了那片地区。在那之后，我们很快找到了他们的女儿，并询问了小男孩的去向。而那小女孩却告诉我们，她的哥哥是被一个长得像熊一样的男子带走了。那个奇怪的人给了他一些野莓。并希望他能保持安静，因为他想和他的哥哥一起玩。当他最后看到自己的哥哥时，他似乎正很镇静地骑在那个熊人的肩膀上。我们当时显然认为这是一起诱拐案，然而我们却从未在那片地区找到其他人类的踪迹。那个小女孩也坚称她并不是一个普通人。因为他特别高，并且全身覆满毛发，像熊一样，还有一张奇怪的脸。我们在那块地区搜索了数周，这次行动几乎是我职业生涯中持续时间最长的一次。但是我们最终未能找到那个男孩的下落。另外一起失踪事件的主角是一个年轻女性，当时她和她的母亲及爷爷一起散步。根据其母亲所述，为了能够更好地一览森林的风景，他的女儿爬上了其中一棵树，但结果却再也没有下来。在选择求救前，他们在树底等待了将近数小时，并不停呼喊他的名字。我们又一次搜遍了所有地方，最终一无所获。我完全想不到他可能去了哪儿。因为他的母亲和爷爷一直没有看到他从树上下来。曾经有那么几回，我独自带着搜救犬出去执行任务，结果他们试图引导着我径直登上了悬崖。这里说的悬崖，不是那种小山丘，或者是那种遍地岩石的山坡，而是那种近乎垂直的峭壁，连个可以支撑的地方都没有。往往令人困惑的是，在那种情况下。我们经常在悬崖的另一侧，或者甚至在树荫里开外找到失踪者。我确信这之中一定有什么原因，但这依然有些诡异。在另一次特别悲伤的经历中，我们回收了一具尸体，一个九岁的小女孩不小心滑下了防护栏，并不幸被底部的枯树直接刺穿身亡。这是一起令人毛骨悚然的事故。但令我难以忘怀的是，他的母亲在听到事实后的悲鸣。当他看到裹尸袋被运上救护车的那一刻，他发出了我从未听过的、令人极度心碎的痛哭。他的人生已经彻底的崩塌，而他的灵魂一部分也已随着他的女儿一起逝去。事后，我从另外一名搜救官那里听说，他在女儿去世仅几周后就自杀了。他完全无法承受这份沉重的丧女之痛。在我亲历的最为恐怖的一些事件中，某次我们去搜索一位与徒步旅游团走散的女性。我们是在当天深夜出发的，因为我们的搜救犬找到了她的踪迹。当我们找到她时，她正蜷缩在一段很大的枯树干中。她遗失了鞋子和背包，并且瑟瑟发抖。他的身上没有明显的伤痕，因此我们只得以搀着他走回我们的大本营。在那途中，他不停地向后张望，并质问我们：“为什么那个黑色眼睛的高大男人一直跟着我们？”然而我们却什么都没看见，只好把这些当做一种惊吓后遗症记录了下来。但当我们进一步靠近营地的时候，那个女人却越来越激动不安。他不停地让我告诉那个人别再对他做鬼脸了。突然，他停下，转过身，并开始冲着森林方向大吼：“让那个男人离他远点他绝不会跟着他走，也不会把我们交给他。”僵持许久之后，我们拽着他继续往前走。但接下来，我们开始被四周不断传来的奇怪声音包围了。刚开始，这声音听上去类似咔咔声。不过相比之下，更加有节奏并且沉闷，或者说，它听上去就像是昆虫般的生物发出的声音。说真的，我不知道该怎么准确的描述它。当我们踏进大本营的范围后，那个女人突然望向我，眼睛睁得滚圆，圆到我几乎不能想象这是人类能做到的。他碰了碰我的肩膀，悠悠地说道：“他希望你走快点。”因为他不想看到你脖子上的伤疤。我的脖子根上确实有一道很小的疤痕，但我完全不知道他为什么能看到，因为这个疤痕平时都被我遮在我的领子下面。话音刚落，那阵毛骨悚然的咔咔声直接在我的耳边响起，吓得我起了一身鸡皮疙瘩。我立刻催促他赶紧向大本营方向走。同时，试图尽最大努力掩盖我此刻有多么惊慌失措。当晚，在我们离开那块鬼地方之后，我打心底舒了一口气。接下来这件事儿是今天最后一起事件，并且很有可能是我所讲述过的最奇怪的故事。直到现在，我也不是很清楚，这在所有的搜救部门中算不算一种共识。但在我所任职的部门，这却是一个无法明说的常识。你可以试着问问别的搜救官，就算他们能明白你在说什么，你估计也不会得到任何回应。关于这件事儿，我们很早之前就被上级禁言了。然而时至今日，我们对这件事儿也早已见怪不怪了。几乎在每次深入森林的搜救行动中。所谓深入，我是只需要前行3 0至四十英里的那种。我们几乎都能在树林中找到一段楼梯，那种场景看上去就像是把你家的楼梯直接剪切移动到树林里一样。头一回发现那些台阶的时候，我向其他搜救官询问过此事，然而他们只是告诉我：“别担心，这很正常。”我问过的每一个人几乎都是相同的反应。我曾经想去仔细调查那些楼梯，但我被断然告知，我绝不应该靠近他们之中的任何一个，因为这情况实在是过于常见，所以现在我碰到他们都已经多少有些无视了。如果有人知道任何和那些楼梯相关的线索，或者你也遇见过他们的经历，请务必告诉我。以上就是这位搜救员的一些经历。他提到的，这里分享的只是记忆比较深刻的，还有很多奇怪的事情也经常遇到。不过从这些也可以看出，我们对大自然的认知还是太少了。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们。明晚见。明月同光